0: 观众朋友，大家好，今天是美东时间八月二日，金港台时间八月三日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。八月二日，河南发布水灾最新遇难人数骤升至三百零二人，其中郑州是两百九十二人。那中共国务院还宣布要成立调查组问责渎职，这打乱了河南省委组织的庆功计划。还有人说，习近平的亲信首先会被追责。
1: 今天，美国国会的共和党人发布了关于病毒溯源的一个最新报告，称大量的证据显示病毒来自武汉病毒研究所，并且早在2019年的9月就已泄露。中国工作组主席麦考尔更指出，中共的掩盖疫情是人类历史上最大规模的。那么，这份报告有哪些独家的内容、首次披露呢？上周末，中共外交部发言人赵立坚才刚刚指责美国亵渎。
0: 所以我们今天会聊这两个话题呢。喜欢我们节目的观众朋友，也欢迎点赞、留言、订阅、转发。节目最后我们会和大家互动。那首先是看到8月2日的时候，中共河南省当局突然蹊跷地大幅度提升了水灾遇难人数。同一天，中共国务院还宣布要成立调查组，调查河南郑州在七月二十日的特大暴雨灾害的应对过程，还说会对失职渎职的行为予以问责追责。那事发突然，这背后可能是发生了什么大事吗？又是会导致于中共的政局怎么样子的变化呢？我们今天也会来分析一下
1: 。那当天，河南省省委防汛救灾新闻发布会呢通报说。7月16号到8月2号12时，河南省共二三百零人因灾遇难， 5 0人失踪。在人员伤亡最严重的郑州市长侯宏公布，到8月1号18时，全市共292人遇难， 4 7人失踪。其中，因洪水泥石流遇难者为189人，因房屋倒塌遇难者为54人，因地下室、车库、地下管网等地下空间溺亡者为39人。
0: 那最新的这个数据中称，地铁五号线遇难是十四人，京广隧道遇难是六人。河南省当局上一次更新死亡和失踪人数呢，还是在七月二十九日的时候，当时是宣布河南全省在这次水水灾中的死亡人数已经到九十九人，另外有五人失联。时隔四天，我们现在看到当局突然又大幅度的调升遇难人数到三百零二人，而且几乎全部集中在郑州市，这让外界感到有些蹊跷
1: 。那根据河南省政府新闻办公室，截止到二二号十二时，河南省的全省呢，共有一百五十个县市区，一百一千六百六十三个乡镇。呃，一千四百五十三万人受灾，全省呢房屋倒塌有三万多户，共八万九千多间房屋，农作物的受灾面积达到了八百七十二万亩，绝收的面积三百八十万亩，直接经济损失高达一千一百四十二亿人民币。嗯。
0: 那就在河南省当局更新水灾死亡人数几个小时之后，中共党媒就发布消息说，中共国务院决定要成立调查组，由应急管理部牵头，对郑州720特大暴雨灾害进行调查，还会聘请专家提供调查工作的技术支持。那中共的新华社是报道说，为了要落实习近平关于防汛救灾的指示，还有李克强等领导的批示要求，所以才成立这个调查组。那还说要对存在失职渎职的行为，依法依规予以问责追责。所以我们现在看到呢，这个令呢是一声令下就下来了
1: 。嗯，对。那同样在八月二号。中共河南省委党史学习教育领导小组办公室发布了一个通知，说是呢，要求各地的党委学习小组呢是收看防洪减灾的特别节目，叫做《出彩河南人一起扛》专题节目。那中国观察问中国问题观察人士就认为呢，说中共国务院的这个决定打乱了河南省省委当事学习办的节奏。
0: 嗯，那不过我看到这个通知也只是一个党史学习小组发布的通知，为什么会被认为说是河南省委的庆功计划呢？嗯
1: ，不要小瞧这样的一个小组，因为中共体制内它有一个特点，就是大事看小组，就是历任党魁都喜欢用这种党委成立一个小组，然后呢打破原有的这个政府架构，协调党政军警特各个部门来统一行动。嗯，那比如说毛泽东。就成立一个中央文革小组，打乱了这个国家原有的正常运作秩序，然后是整个搞了十年浩劫，还号称要打烂这个公检法。那江泽民镇压法轮功，他也是用了一个小组，叫做六幺零小组。在胡温时代呢，他推翻听证，也实际上是明退实不退。最后呢，通过一个个小组，比如控制什么中美关系能源小组或者什么等等的，这样的一些名义在进行这种实际的呃控制政权。那到了习近平时代，在他的这种党政军这种三权一身之后，那么他还是不辞劳苦的。网上也经常笑话他是各种各样的小组组长。嗯，就是因为中共这个体制，他实际上就是通过这样的一个小组来运作的。只是呢，之前的时候好多可能不太为人知。到了习近平时代，因为权力分裂，也是因为人们就开始这种呃开始笑话他，大家才看注意到哦，还有这么多的小组。那至于就这个党史学习小组，那么。我查了一下，他实际上是在河南省是由省委书记担任小组组长，十七个省直部门是主要负责人担任这种成员，也就是说，实际上就是他的这样的一个办公室的发言代表讲话的话通知，实际上就代表了省委书记。而且呢，这个小组实际上是在前一段时间，大家都知道习近平是强调要学习党史，因为中共篡改了这种。呃，中国历史还有党的这个历史，所以呢，他要强调要学学习中共新新版本的这种党史。所以在这种情况下，各个省市其实是响应习近平的号召，最后成立这样一个小组。当然，就是省委书记啊，或者省市长等等这种直接挂帅。嗯
0: ，所以照您那样说，如果中共成立了什么小组，其实就是为了要打破原先的什么架构，然后让这个小组可以凌驾于所有的部门法律之上，更好的去执行任务等等是这样，对，嗯。那刚刚说这个丧事喜办呢，你这一说我就想起来了，因为前几天我们节目的确有谈过，就是河南省在七月岭水灾之后第三天就在排练庆功晚会了，而且我们还独家挖掘出他们彩排的那首诗是写了什么，雨水慢慢停了，积水也在消退等等的。那网友当时就用八个字评论说：“尸骨未寒，赞歌已响。”那也说像官媒报道一样，这个遇难者和受灾者是一字未提，却是在歌颂抗洪救灾。不过我们现在看到，这样一来呢，这个河南省委和省省政府，那郑州市委和市政府的主要领导们，现在是要开始寝食难安了，就庆功宴摆不成了，还可能会被追责
1: 。对，接下去可能会有人被这种承担责任。
0: 嗯，那网上有人就在说，习近平的两个亲信，河南省省委书记楼阳生，还有郑州市委书记徐立毅，这两个支江这个支江新军成员可能是会中枪，而且呢，不仅可能被追责，还可能会影响仕途。嗯
1: ，对，我们看到楼阳生和徐立毅都是支江新军的人马，到河南呢，他实际上是镀金去的，丰富履历，准备在中共的二十大提升到政治局中央委员。所以呢，他们是本来是去镀金，但是呢，这一次的我们看到他在水灾中的表现，显然有这种不可推卸的责任。比如说呢，是郑州市委书记徐立毅，他实际上是杭州大学地理系地理专业毕业，还曾经做过辽宁、到过呢浙江宁波市的这个水利局长。按理说呢，他应该对治水不陌生，但这一次他在郑州水灾中的表现呢，却大失水准。而且呢，据说是在这次水灾发生之前。那么我们看到呢，气象部门做了很多预报。那么罗阳生呢，也是召开了一个全省的这种防汛工作视频会议，应该就是做出一定的这种安排。但是呢，徐立毅随后在这个呃主持会议，就强调呢说，全市的防汛工作它有一个五步目标，那么包括呢重大水利工程不出事和重要交通不中断。而我们也知道，正是这种五步里边的重要交通不呃不中断。这样的一个说法其实是影响了地铁站，还有呢是京广飞道这种几道关闭，所以导致了这种呃地铁呃官方的说法是十四人死亡，然后呢京广飞道说是六人死亡。嗯
0: ，不过这个说法呢当然还是很令人质疑的，不可能这么少人。嗯，那我们是注意到大陆今年也是新冠上任灾祸多，比如说中共甘肃新书记伊红上任两个月，当地就是发生了一个越野马拉松死人事件。还有这一次河南遭遇大雨灾，也是省委书记楼阳生才六月初上任而已。那水灾之后呢？上周一，中共总理李克强在主持这个抗洪抢救这个救灾防汛工作的视频会议的时候，他就说，紧急情况之下，除了特殊行业之外，果断停工、停学、停业，对城市地铁隧道要保障安全，硬措施。他还说，宁可过一些该停就停，该封就封。那之前浙江省委书记还有浙江省省长的讲话，看起来也有一点像是在暗讽河南省做得很差。那您认为楼阳生还有徐立毅会被免职或者是被处分吗
1: ？呃，我觉得现在其实说他们会被处分还有点太早了，因为我们知道中共呢，像成立这种调查组，他有时候不是为了追究责任，很多时候他实际上是为了洗地。比如说我们知道去年的时候，李文亮被训诫染疫，后来死亡。结果的话，当时这个他死亡之后的话，全国老百姓就特别那种愤怒，对吧？结果中共就派了一个调查小组到了武汉，然后呢，结果怎么样？就是中共的调查小组认为呢，说，呃，武汉当地做得很好，只是呢，派出所的两个小民警呢，他拿出来装模作样的训了一下，说他们呢是训诫，不叫做不当，而且呢应用法律程序错误，但是呢没有任何的这种处罚，也就是说谁都做的这个对，那么李文亮做的也对。那个大家训他也对，对吧？那谁错了呢？呃，嗯啊、党不错，他是这样的一个这种结论。所以这样的一个调查结果，显然就是没有真正的让大家去服气。这一次呢，就是我们看到，当然说河南水灾呢死了这么多民众，很可能会有这种替对羊出来。但是我觉得呢，是像楼阳生很可能会被死保，嗯，也就是说省委书记可能会被死保，而徐立毅就是呃市委书记，很可能就有点麻烦。当然，具体的一些部门像。这种郑州地铁的这种救援不力啊，等等的，很可能会这种挨板子
0: 。嗯，那不过我们都知道，之前呢，中共中央宣传部门还有水利部等等呢，都是把这一次的水灾定性为千年不遇，甚至是五千年一遇的灾难。那很显然，我们之前也分析过，就是想要准备甩锅给老天爷嘛。那您认为为什么现在还要成立调查组呢？呃
1: ，我觉得成立调查组的应该有三个原因。第一呢是伤亡太惨重了，官方现在说呢是三百零二人，但是呢很多人分析说真实的死亡人数可能是几十倍，甚至可能是呃几千人甚至上万人。那包括现在说京广隧道还有五号地铁死亡人数，那大家都不便不信，对吧？那么五号地铁前边沙口路这个站的呃这个花海，那也就实际上也是，民众通过这种方式去质疑和表达不满，这实际上一个最直接的一个表达。那么第二个原因呢，是当地气象部门很早就甩锅了，就是他们把这个给河南省是，像省委书记啊、郑州市委书记等等这些领导写的一个内参性的这种气象的预报，啊红头文件性的。那通过大陆的媒体呢，我们看到它也泄露了出来，上面明明白,白白的就写着说是要求停工停业，所以呢，这样的这样这种责任，那当然这种情况下就得去有人承担。那第三个原因，我理解呢是这一次郑州市民是有大面积的这种反抗，那包括我们河南省的。那么现在我们看到的表面呢，看到的只是这种郑州的花海，但是不满的人绝对是大有人在，而且大家都很清楚，像这种开车的好多人死了。那么这里边有多少的是这种官员或者既得利益集团的这样的这种亲朋好友？那么这些人肯定也会通过这种方各种方式向这种中共中央、中共高层去施压，或者去诉苦，去要求追责。所以呢，呃，河南省我们也看到他在这一次在国际上也是闹得沸沸扬扬。比如说是对这种德国之声、什么 CNN 等等记者在河南是围堵，对吧？反正这一次也说灾难的话是呃推向了全世界。所以中共呢，我自己理解，他也是想通过这种方式给外界一个交代
0: ，是就还是顶不住压力的，是。那就是说呢，中共高层这一次调查呢是被迫的，而且呢可能还有洗地的因素
1: 。是，而且我注意到这次调查呢，虽然说是这个中共国务院组织，但是呢，它的部门牵头部门是什么呢？是叫做应急管理部。规格上来讲，中共是讲规格的，规格上可显然不高。嗯而之前我们看到那些特大灾难的这种处理啊、调查啊，其实是有一个副总理来牵头。比如说，二零一一年的七二三的高铁出轨，那么当时是呃副总理张德江负责；那么去年的武汉的疫情是副总理、中共的副总理呢孙春兰是挂帅。所以这一次明显就相对这这种低调。所以我认为说，呃，楼阳生可能这种不太会出问题，因为他和这个应急管理部他实际上是同级的。就说没有看起来不太有这种架势，说是要处理他的样子。嗯
0: ，那我们也是会持续的追踪河南水灾的调查事件，因为毕竟这么多人命损失了，不能让他说过去就过去了。嗯、那我们也会看事态发展，然后及时的和观众朋友们来汇报我们做出来的分析。那刚刚说到这个，那么多人命损失不能够说过去就过去。我们看到现在疫情也是这样子。那包括美国这边呢，也一直在更新这个病毒溯源的最新进展。我们今天就看到，今天美国众议院的中国工作组就公布了病毒溯源报告的更新版本。那结论就是直接指出武汉病毒研究所就是病毒的来源地。而且呢，病毒可能早在2019年的9月就已经泄露了
1: 。呃，这个时间上来讲，毫无疑问是大大的提前了之前的这种说法。对，之前是说2019年的11月，
0: 这个是中共官方公布的说法
1: 。嗯，中共官方公布的是12月。就，嗯，对，所以那十
0: 一月是后来就是外界又
1: 发出,出了一
0: 些消息，
1: 是,是这样。然后现
0: 在又提早到9月了
1: 。嗯，所以这个实际上是一个非常大的一个变化。那这里边呢？就是中国工作组的这个麦考尔，呃，他呢实际上这一次这种报告的一个这种呃主导的呃撰写和这种推行者是啊，他就指出来说，中共的这种掩盖疫情是人类历史上最大规模的，那已经导致了呢全球超过420万人死亡，那么近两亿人确诊，同时也打完全打乱了全球的这种经济和社会秩序。他还呼吁了美国政府全面调查。那么这个报告里边有哪些独家内容是首次披露呢？那么我们来看一下
0: 。对，那首先我们知道说现在病毒的来源是有两种说法，一个是自然起源说，还有一个是实验室泄露说。那这个报告是说自然起源说，由于找不到动物宿主，没有办法成立。不过呢，却看到中共官方是一直在鼓吹自然起源说，可是呢，又努力的混淆、隐藏，还有销毁可能导向实验室泄露说的证据。那报告就列举了很多的例子，还说有很多证据显示病毒早在2019年9月就泄露了。那我们看到呢，其中一个例子就是二零一九年的九月十二日的夜间，武汉病毒所是突然将他们管理的病毒数据库还有样本数据库全都下线。嗯
1: ，对，这个数据库的下线实际上是背后疑云重重。嗯，那我们知道是去年五月份的时候，那外界发现呢，这样的一个数据库被删除了，而从网上就是武汉病毒所的这个专家的文章中看，说呢。他们当时是包括了，就是长期了一些积累了一些病原体的这种样品，还有数据，还有呢是自然，呃是就是补充了呢，是国际上发布的这种权威数据，就是这里边列出了大概有两万两千两百五十七个样本，就是非常庞大的一个数据。是。那么中共方面呢给出的一个解释是什么呢？说这个数据库突然下线是因为呢众多员工的工作信箱还有私人邮箱遭到了大量的恶意的攻击。但是呢，他也没有再去发布任何这方面的这些数据，而外界后来发现呢，他不是中共官方所说的这种二零一九年十二月被攻，就是出事之后被攻击，嗯，而是呢在更早的时间，九月十二号就是正式的下线的。这也是为什么他们认为呢，外界现在认为说九月份可能出问题了，也就是说，这个下线的时间和病毒的这样的一个发爆发的时间，那可能有这样的一个因果关系。因为发现了病毒，所以呢，他把相关的可能构成外界调查证据的这个数据库给下线了
0: 。是，的确是没有偶然的事情。那这些事情呢，也不能说纯粹都是巧合，而且不止这件事情，我们接下来还会看到很多的都是刚刚好赶在了这个时间点。《纽约时报》还指出说，五毒所数据库下线的同时，在二零一九年的九月还有十月间，武汉的卫星图像是显示说，在五毒所总部附近的一些当地医院，他们车流量和停车场的车子数量是显著的上升，医院的就诊人数也是显著的上升。那这个报告呢，是付出了这个这个趋势图，这个曲线图就可以看到，在那个区域呢，的确是上升了一个很明显的，就往上爬。那另外，根据当时武汉的百度搜寻引擎的资料呢，也是很多人在搜寻这个咳嗽，还有腹泻这一些类似于新冠病毒症状这样子的人数呢，也是看到一个异常的攀升，这是在这个趋势图上都可以看到，是一个往上的一个直线。
1: 嗯，对，这个时间点呢，应该不是说我们想就这种流行感冒啊，这个时间，因为那个时，呃流行感冒爆发的时间应该是在冬季，所以这个时间的话呢，嗯、就也非常离奇，而且呢，它围绕区域的话，我们看到也是和武汉病毒所这个距离比较近
0: ，是。那还有一个最新曝光呢，是报告显示说，在2019年的7月，就是疫情爆发前几个月的时间呢，武汉生物安全实验室是突然花费150万美元，要求为一个运行不到两年的研究设施进行空气安全还有废物处理系统的重大改造。
1: 这个非常奇怪，因为我们知道呢，一个这是经过这种国际专家，还有中共的这样的一个最顶级的这种生物施呃施工的一个工程公司，嗯，做的这样的一个设计和改造，或者之前的运行，所以呢这种情况下运行不到两年就说要招标进行改造，那么发生了什么呃事情需要改进？它叫做空气安全，还有废物处理这种系统呢？而我们也知道呢。实验室病毒实验室所谓的这种废物，当然就包括这种实验动物。而外界呢，一直也有一个说法，说武汉 P4 实验室呢，对实验动物的处置非常的随意，很多是被卖到了武汉华南海鲜市场。那目前呢，中共呢当局为什么进行这种招标，我们现在不清楚。但是呢，很毫无疑问，大家要怀疑说，他为什么正好在这个时间要去做某件事情，发生了什么？嗯
0: 那报告也是说，这个就很让人怀疑，这一些武汉病毒所含的系统在 COVID-19 爆发前几个月它运作情况到底是什么样子？的，然后也怀疑说，中共是不是早就知道病毒泄露他去做了这些事情？那还有报告还提出对五毒所安全性的担忧，就援引了一个美国国务院泄露出来的电报内容，是显示说，早在二零一八年的时候，一个美国外交官就曾经发电报警告武汉研究蝙蝠冠状病毒的这个实验室存在安全隐患。那其实这个消息最早呢，是今年四月《华盛顿邮报》首先报道出来的。就是说，在二零一八年的时候，有个美国官员他访问了武汉实验室，那他之后呢，就发了两封说是敏感但不是保密的外交电报，回到华盛顿，就警告说武汉病毒研究所有安全隐患，还有管理缺陷。那其中一封电报呢，就写到说，实验室对于进行对于蝙蝠冠状病毒，还有对其存在人类传播的风险的研究，可能引发类似于严重急性呼吸道综合症，也就是 SARS 那样子的全球流行病。所以看来呢，这一个美国官员好像还是先知了，直接在二零一八年的电报的内容中就直接写到了，他们这个五毒所进行的研究可能会引发全球流行病。
1: 对，我们也看到呢，是呃，中医院这个工作领导小组主席迈克尔还在发表了一个声明。在声明中，他就讲呢，武汉病毒研究所当时正在进行是病毒的功能增益研究，那么而且我们知道是在不安全的情况下进行的
0: 。是，就是这个功能增益研究也是非常的具争议性。那另外呢，报告还提到说，二零一九年十月在武汉举行的第七届世界军人运动会，这个是我们之前节目讨论过的，说有九千名他国的人员当时是入境中国。那后来许多参赛选手都带着类似于 COVID-19 的病症回到了自己的国家，因此报告就是说，运动会呢可能是更早的病毒传播的中心
1: 。对，呃，迈克尔的这个报告里边呢就提出来说。呃，这样的一个这种呃，呃，我们看到它的这种时间点上来讲，正好呢是和我们之前说武汉当地呃这种类似这种新冠病毒的这种感染，还有就医以及呢网上的搜索，它实际上时间也非常吻合。是，而且我们也知道呢，是中共呢在世界军人运动会举办之前，曾经有离非常非常离奇的就是防范新型冠状病毒这样的一个演习，所以呢。这个就让大家去怀疑，说是不是中共当时已经知道了有感染的情况，所以才做出这样的一个演习和预防。而且呢，我们也知道，就是赵立坚去年三月还说，是美军把这个病毒带到了武汉。那么当时也一直引起了这种啊，川普政府非常非常生气，对吧？是。而我们也知道呢，就是当时武汉的金银潭医院，他的院长叫张定宇，他就指出来说。武汉的这个五个外籍运动员所患的这种疾病呢，它实际上是疟疾。这个疟疾大家都知道呢，实际上是这种由蚊子对吧，叮咬人它发引发的这种传染性的，它和这种呃新冠病毒这样的一个症状以及这种来源实际上是完全不同的。但是呢，这样的一种呃说法，就赵立坚的说法以及中共的这样的一个所谓的演习的一个做法，就反而感觉让大家感觉说中共似乎在做贼心虚。呃，一方面呢在做演演习，另一方面似乎在倒打一耙，否则的话就很难解释他为什么要突然间讲那样的话
0: 。对，那现在报告出来的种种证据呢，都好像是显示病毒呢的确好像早就泄露了。那中共掩盖疫情呢，也已经是证据确凿。那其实呢，中共外交部发言人赵立坚他在二十六日、二十七日的时候，也是直接又指说美国亵渎，就直接把矛头对准了。又是美国的这个马里兰的美军德特里克堡实验室
1: 。对，赵立坚最近的举动，我觉得也非常不寻常。他他看起来呢，就是也是在做这种预防性的这样的一个攻击准备。因为因为可能很可能去见到，说是美国这边要发布一些报告，或者正在施加压力给他们，然后追责。以及量可能接下去，川拜登政府的这个报告也会很快发布。所以呢，他现在就要拼命的去甩锅，说呃应该查的是你们。所以我们看到在。呃，七七月二十六号、七月二十七号，那么赵立坚都直接攻击了是德特里克堡。对。那么在二十九号的时候，更是火力全开呢，痛批美国要求调查是这种，呃，溯源恐怖主义，用了这么一个非常非常这种古怪，但是呢，攻击性又特别强的一个措辞。是。当然呢，还进一步的要去讲的话是等等的，就是说他看起来呢非常这种呃离奇，也就是说在这个时候的话，他做这样的一个行为。但是呢，我们就是当然觉得说你这是为什么？嗯嗯
0: ，对，那的确呢，就好像是在诡辩这样子，而且呢，好像总是他们越不愿意的事，他们就会越用一个这种恐怖主义等等的这种名词冠在他的头上。
1: 对，要求调查怎么叫恐怖主义，对吗？因为你确实有太多的这样疑点了。而且呢，我当时看到二十九号的时候，塔斯社这个时候还有一个这种提问，看起来还打脸了这个赵立坚。那塔特的记，塔斯社记者当时就问说：“中方呢援引国际研究者称说，人工合成病毒以及实验室泄露都是阴谋论。呃，同时呢，中方又呼吁调查美国德特里克堡的生物实验室。请问，溯源为实验室泄露是阴谋论和呃呼吁呢是调查德特里克堡生物实验室是否矛盾？”那、嗯、那赵
0: 立坚怎么
1: 回答？赵立坚就诡辩嘛，他说这个美方所指的这个实验室泄露呃实验室泄露呢，实际上是指的这个武汉实验室泄露啊、呃。他说的这个指的是这样的一个，但是呢，这个说法和他和赵立坚之前的说法是不一样的，中共说法是不一样的，因为我们大家都知道是在去年的二月份的时候，那中共武汉病毒所长期伙伴这叫。达萨克对吧？嗯，他当时找了一大堆的专家，在这个《柳叶刀》杂志，那么发表了一个文章，说呢，一切认为病毒是非自然起起源的这样的一些说法，都是阴谋论。是啊，也就是这种情况下，我们也注意到，当时中共是这种如获至宝，大肆宣传。对啊，所以一切的，然后呢，还当时还找了武汉病毒所什么。呃，施政立啊，等等的，又拼命的在讲说，啊，就是自然起源，就是自然起源，起源说说，对吧？这样的说法，所以这个东西也非常奇怪，和赵丽娟的说法其实是之前的说法是完全相矛盾的
0: 。对，不过我们看到这一个生态健康联盟的总裁达萨克，他现在呢，本来从一个是知名的专家，非常有信誉度的，现在是公信全无。那这一次国会的报告呢，还呼吁达萨克要到国会出席作证。那这个中国中国工作组的主席麦考尔也说，他讲话前后不一致，说他是一些声明呢，也是在某一些情况下明知道错误还公然发表的一些声明
1: 。呃，对，根据呢，我们看到之前公开的这个电呃电子邮件，就是福奇博士的电子邮件等等呢，是显示是美国呃国家卫生研研究院，就是 NIH 呢，他下属的这个国家过敏和传染病研究所。呃，这个呢这个所实际上是夫妻博士领导的，嗯，所以这样的呢，他们当时是通过这种达萨克所领导的生态健康联盟，向中国是提供了九项的资助，用于研究呃冠状病毒。而过去的十五年中呢，那我们也看到是达萨克一直在将这分这部分的呃资助呢是。给这个武汉病毒研究所的这个研究员施正丽，然后做这种蝙蝠冠状病毒研究，所以这样的一个这种合作，使得实际上现在呢，达萨克也成了一个这种焦点人物，也因此呢，实际上这种增益研究啊，还有呃武汉病毒所做这方面的这种研究，也也为外界所知。嗯。
0: 那达萨克现在呢，也是被联合国资助的《柳叶刀》的病毒调查委员会除名了，这表表示呢，他下着的信誉全无。那大家也都知道，他这个讲话很矛盾，前后不一致，还有跟这个中共之间很错综复杂的那些利益关系之类的
1: ，是这样对。
0: 那其实这一次这个报告，大家很关注的一个点呢，是报告对于武汉病毒研究所相关的研究人员，包括美国科学家在内，有能力去修改病毒基因，而且不留下任何篡改的痕迹的能力感到担心。那报告是列举了美国科学家巴里克的例子，是说呢，他早在2005年，这位美国科学家就协助创造了一个不留下基因修改痕迹的方法。那报告是写到说，二零一七年武汉病毒研究所的科学家也能够做到这一点了，这就清楚的表明说，科学界声称新冠病毒不可能是人为的，因为它没有基因修改标记，这个说法呢是不准确也是不诚实
1: 的。对，这个实际上也证明了呢，之前的时候，呃，中共这边辩解，包括赵立他们辩解的话呢，说是呃病毒不可能是人造的，这样的说法其实是不成立的。当然呢，对于这样的一个病毒呢，我们讲说它到底是不是做了这样的一个基因改造，我觉得其实外界呢当然也有不同的看法，当然而且呢可能也，但是这个呢实际上不影响对于武汉病毒所对于这样的一个溯源的问题
0: 。对，就是是否是基因改造过，当然现在是持保留态度，因为就算不是基因改造的病毒，也可以从实验室泄露，两者是不冲突。那不过我们现在看到，就算不是实验室泄露好了，中共隐瞒疫情的做法呢，也已经是罪行
1: 了。对，因为武汉实验室泄露本身的这样的一个理论呢，就是说，呃，要么呢病毒是从武汉科学实验室这样的一个这种呃管理松懈或者有漏洞，或者是造成这样一个泄露；要么的话呢，它实际上是经过了中共的这种政府或者军队的这样的基因改造。这两个说法其实都不矛盾，都可能。因此的话呢，导致了这种呃病毒泄露被流出来，所以这样的一个说法，其实以及中共在后来我们看到他的这种大规模的掩盖，包括勾结呢，是啊、呃、世界卫生组织做这种呃信息的掩盖、呃、撒谎等等这样的一些做法的话，其实都进一步的坐实了中共在这方面就应该承担责任
0: 。嗯，那麦考尔议员也在这一次声明中说，势必是要让中共为他掩盖疫情的行为付出代价。那迈克尔还举说，包括国会通过立法等等，要制裁参与掩盖行动的武汉病毒研究所的科学家，还有中国共产党官员。他还说呢，这个是有史以来最大的掩盖。那我们知道，现在美国情报部门也正在就病毒起源进行调查了。拜登总统也是要求情报机构在8月24日之前要向白宫提交报告。
1: 当然，我们也注意到呢，在这个调查过程中，最大的麻烦可能就是中共当局的这种不配合，那么导致呢，可能调查会都受到影响。而呃，像中情局的局长这个伯恩斯，那上周在接受采访的时候就说，现实是呢，中国政府并不透明，最初没有完全配合世卫组织的调查，而且最近在暗示他将呃拒绝在后续的行动中进行合作，这实属非常不幸。那。美国的国家民民主国家防务基金会的高级研究员叫做鲁杰罗，他也说呢，拜登政府已经通过各种利用外交手段敦促中共呢合作。他尝试过的管道包括世卫组织、七国集团和其他国家，但是呢，他说他们，他这个他们是指这个中国中共政权已经给了我们他们的答案，他们的答案是否定的，也就是说中共是拒绝这种配合调查的。嗯
0: ，是。那当然呢，这一件事情一直还在进行着，所以关于病毒溯源的最新消息，我们也会持续的为观众朋友来更新。那我们今天节目呢，我们是讨论到了中共国务院现在成立了这个河南水灾的调查组，是搅乱了一个所谓的河南的庆功晚会。那可能习近平的两个亲信说是要中枪了。另外呢，我们也是讨论到了美国国会这个最新的报告，是直接指说五毒所亵渎。那我们看到这个就打脸了赵立坚之前的说法，还有呢，今天也举出了非常多的这个报告中列举的证据，指出为什么这个确他们会觉得说病毒是从实验室泄露的，然后为什么是怎么样子的情况下中共去隐瞒疫情，他们是怎么做到的？还有说要对于中共的追责。好，那一样在节目的最后，我们来和大家互动一下。有一位观众伊芬利，他是说中共从来就洗脑中国人、嗯
1: 。对，还有一个网友呢是在唐山，他呢讲说有些中国人呢明知是中共是邪恶的，可是面子上就挂不住，说有人在骂中国。呃，其实呢，我们批评的就是都是中共政府，跟中国人民没有半毛钱关系。
0: 我觉得这一位观众讲的就是非常非常的中肯，因为其实像很多在骂中共政府的，才就真正的爱中国的人
1: 是这样，对对、啊，而且很多也是、嗯、爱中国人民，包括对，对
0: 是，那他们是可能很多都是中国人，那还是清醒了之后，就是才会这样子做，那也很希望说中国能够越来越好，所以才会这样勇敢的出来发声，不然其实真的没有必要在这边讲其实，嗯。
1: 对，还有网友在讲“图穷”呃，“图穷”呃“歪头线”，他讲呢，说是“武汉病毒”这样的一个词儿，实际上都是这个《人民日报》首创的。但是呢，中共实际上后来是拒绝让大家去用这样的一个词，说什么歧视啊等等的
0: 。嗯，有一位观众 mmm 他说，这个节目可能被中共封锁吧，太多真相。
1: 嗯，呃、那我们希望我们的网友的话呢，能够帮助我们就在国内传播这样的一个视频
0: 、呃。对，其实应该知道很多我们的观众都是从中国翻墙出来看的
1: 。对他们有的时候会发一些这种穿墙呃翻墙的连接，也有一些网友我们看到在微信里边发我们的这个视频的呃音频的那种压缩文件或者视频的压缩文件
0: 。哦，真的吗？是这样，对。那真的非常谢谢大家帮我们传播这个节目，嗯，那我们也会持续的更新最新的时事，还有报道真相
1: 。对，然后呢，当然很多网友也在讲的话是，呃，荷兰水灾的这一次这个问题，也讲在说应该是，呃，追责这个河南的这些呃官员
0: 。嗯，我们现在看到可能现在追责真的要来了，当然呢，也有可能就是。因为是要洗地，或者是做做样子都有可
1: 能，做做样子的可能性更大。也许会打下边的一些官员，这种可能性更多一些。中共呢，除非他是掩盖不住的时候，有可能会不得不多一些处理。但是处理上来讲，往往也和他真正应该承担的责任，比如说真正的达到这样的一些严重渎职，在国外来讲，要么免职，要么的话呢，可能是判刑，要么的话，甚至有一些这种要脸的一些呃官员，嗯、比如在日本或什么，他可能剖腹自杀的。那在中国官场，你绝对看不到这样的这种倾向
0: 。嗯，有一位观众文哲是留言说：“疫情的罪恶是最开始的隐瞒。”的确，是现在不管是这个病毒是从哪里实验室泄露也好，还是自然起源也好，其实隐瞒疫情这件事情呢，之前美国前国务卿蓬佩奥就讲了，这个事情呢就已经是罪证确凿了，就已经是值得大家去追责了
1: 。对，呃，这个是我觉得罪责罪责难担。对
0: 对，好的。那我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢大家今天的收看，还有一直以来的支持。我们也会持续的为大家报道时事
1: 。我们明天见
0: 。我们明天再见。